0: Men det här var ju någon typ av ny nivå när man aktivt skjuter och mot schimpanser som, som egentligen bara gör det som chimpanser, vill göra nämligen utforska sin omgivning. De har ju inte gjort någonting fel egentligen.
1: på djurens rättspodcast på djurens sida du har väl inte missat att prenumerera på vår podcast då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp det här är djurens rättspodd och vilka är då djurens rätt djurens rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest har det sämst det har vi gjort sedan 1882 med våra målinriktade kampanjer företagssamarbeten och politiska påverkansarbeten är vi en av världens ledande djurrätts- djurskyddsorganisationer ...med fler än 50 000 medlemmar i Sverige. Vi är helt finansierade av djurens rättsmedlemmar. Så stort tack till dig som är medlem och gör vårt arbete för djuren möjligt. Välkomna till årets första avsnitt av På djurens sida. Jag heter Linn Åkesson och arbetar som kommunikationschef hos djurens rätt. Och I dagens avsnitt så kommer jag tillsammans med riksordförande Camilla Bergvall... ...att blicka tillbaka och prata om vad som egentligen hände för djuren under 2022... Vi lyfter även fram vilka förväntningar ni lyssnare har på 2023 för djuren. Men innan vi drar igång är det dags för årets första svep. Larm om salmonella smitta i Sveriges största äggfabrik har gjort att flera livsmedelskedjor har återkallat ägg. 165 000 hönor har dessutom avlivats. Smittan gör ju inte hönorna sjuka, men de hittas och massavlivas dem för att säkerställa människors säkerhet. rätt menar att sådana här djurfabriker behöver monteras ner, då det inte är första gången det här händer. 2021 har avdelades nämligen fler än en miljon hönor efter utbrott av fågelinfluensa på samma äggfabrik. Det bästa du som konsument kan göra är att välja bort äggen helt och alltid välja vego. Efter den 31 december finns det inte längre några restriktioner mot minkfarmer i Sverige. Detta efter att 2022 års restriktioner för att stoppa spridningen av SARS-CoV-2 inte förlängts. Jordbruksverket hävdar att det fortsatt finns risk för att introduktion av smittosminkarna, men att svensk minks egna hälsoprogram bör kunna minska riskerna. Djurisrät är mycket kritiska till beslutet och vi uppmanar alla att skriva under medborgarinitiativet för for Europe för att se till att de plågsamma pälsdjursfarmerna stängs ner en gång för alla i Europa. Har du inte skrivit under för ett i Europa så se till att du gör det idag. Gå in på www.jurensrätt.se-furfree. EU-kommissionen har ett inrättandet av ett referenscenter för djurvälfärd med inriktning på fiskar. Jurensrätt har föreslagit att arbeta för att sånt här referenscenter ska bli verklighet och gläds nu åt att kommissionen har gett det här positiva beskedet i frågan. Syftet med ett europeiskt referenscentrum för djurvälfärd är att de ska bidra till förbättrad efterlevnad och kontroll av djurskyddslagstiftningen. Läs mer om det här på djursrätt.se. Företaget Fatser fokuserar starkt på sin kärnverksamhet och implementering av sin växtbaserade strategi och planerar att förändra produktionen på sin fabrik i Korea, Finland. Nu meddelar företaget att om planerna förverkligas så kommer det i framtiden att tillverkas endast havrebaserade drycker och andra havrebaserade produkter i fabriken. Vilket skulle leda till att de skulle lägga ner mejeriverksamheten. Det här är något som juristrätt ser oerhört positivt på. Läs mer på velvego.se. I början på januari inleddes den största vargjakten i svensk modern tid. Då 75 vargar får skjutas. Målet är att slå ut hela revir, alltså familjer av vargar. Ett revir består av en hona, en hane och deras valpar. Vargens status blir allt lägre och många svenska djurparker har valt att avliva sina vargar. Djurans rätt anser att de vilda djuren borde få leva ostört med rätt till sina egna liv och arbeta för att jakt ska begränsas kraftigt. När det här spelas in så har över 50 vargar redan dödats i årets svarjakt. Hej Camilla och god fortsättning. Ja men hej, kul att vara tillbaka. Det var inte länge sedan vi hörde dig här men har du haft en fin jul?
0: Ja men det har jag och det blev ni som lyssnade på förra avsnittet så var det ungefär så som jag trodde att det skulle vara rent familje Så ni som lyssnade då, annars får ni gå tillbaka och lyssna igen.
1: <laughs> det blev det Camillas rödvetsallad. Ja, alltså exakt
0: ja. den där repliken. <laughs>
1: Jag ställer den här borta ja. Den kom, så att, eh, allt har varit som förväntat
0: Men ja. lugnt och skönt mm. Vad
1: mysigt Vad mm. har du haft det? Ja, men jag har haft det bra också eh, Tack, Jag har varit lite sjuk Det känns som att det är mycket så här sjukdomar som går nu Så att jag har varit lite så rosslig Men eh, det är kul med nytt år Och mm. spännande med eh, Dra igång igen Det är var skönt att varit ledig Men kul att vara tillbaka på jobbet ja. Ja, men Jag har exakt ja. samma känsla ja. nu, nu kör vi Ja men härligt. Och i det här avsnittet så är ju tanken att vi ska summera föregående år och blicka framåt lite mer på 2023 tillsammans med våra lyssnare. Och förra året det var ju ett väldigt turbulent år med krig, och oroligheter och dessutom ett, ett omdebatterat val, så riksdagsval. Men det var ju också ett händelserikt år för djuren. Vad skulle du säga utmärker 2022 lite extra för dig?
0: Ja, men det är väl det här, precis som du säger, det turbulenta. Eh, alltså Rysslands invasion av Ukraina. Det fick ju konsekvenser liksom, på så många olika sätt eh, för olika saker i Europa och i Sverige. Och ovanpå det då, valåret. Och, eh, osäkerheten innan det blev en ny regering och sen att det blev en regering och så. Ja, det har påverkat väldigt mycket på olika sätt. Både liksom samhällsmässigt men också våra frågor. Att vi inte visste var djurfrågorna skulle hamna. Vilket departement får vi in? vi en djurskyddsminister hoppades vi på in i sista sekund och sekunder. Så, där. så det har varit liksom osäkert och turbulent på något sätt. Det är väl min så här, om jag tittar tillbaka så känns det lite så här fram och tillbaka och och så där.
1: Verkligen, o osäkert år så. Men nog innan vi började ta oss igenom de här händelserna som ägde rum och så formade 2022 för djuren så tänker jag att vi måste ju, vi kan ju inte summera 2022 utan att prata lite om det här fruktansvärda kriget som bröt ut då den 24 februari 2022. Men i och med det här kriget står framfart så slöt ju många djurvänner upp. Vill du berätta lite mer om vad djurens rätt gjorde efter att kriget bröt ut?
0: Ja, alltså vi jobbar ju alltid väldigt mycket internationellt och vi har många vänner i, i princip hela Europa men också utanför Europa. Så vi har haft löpande kontakt med personer som antingen har befunnit sig i Ukraina eller runt omkring för att höra liksom hur vi bäst kan stötta och hjälpa till. För Förutom då att människor far på olika sätt och har fått fly så har ju också dels djur fått fly, men också djur som inte har kunnat liksom fly och ta sig någonstans. Så där har vi försökt hjälpa till på de sätt vi kan. Och vi fick ju också där i början otroligt många frågor från djurvänner här i Sverige om hur man bäst hjälpte till, kunde man skänka pengar någonstans och så. Och då startade vi ju ganska snabbt en insamling och det nådde väldigt höga nivåer väldigt snabbt. Det var många som ville hjälpa till. Så sammanfattningsvis under året så kan vi se säga att vi förmedlade ekonomiska bidrag och förnödenheter till ett värde av mer än 750 000 kronor. Och det är ju fantastiskt och det fördelar vi då till organisationer och volontärer i och kring Ukraina som framförallt liksom har väldigt många djurhem som har funnits i Ukraina med hundar och katter och familjedjur och så. De har fått stöd med pengar till foder och transporter och så vidare. Ett sådant Exempel var också att vi förmedlade 1,5 ton foder var det, till behövande djur tillsammans med företaget Dogman. Så på många olika sätt har vi kunnat hjälpa med vad vi har kunnat. Och det är jag väldigt glad och stolt över att vi har kraftsamlat på det sättet. För att hjälpa liksom, både djur och de människor som jobbar med djuren i en väldigt svår situation. Så att jag är väldigt stolt över vad vi lyckades med 2022 faktiskt.
1: Jag verkligen jag instämmer. Det var väldigt fint där hur ser hur många som slöt upp verkligen. Och vi kan ju tillägga då att vårt arbete fortsätter för de som är behövande i Ukraina så om du som lyssnar vill bidra så är fortfarande det här plus Giro kontot 9000639 fortfarande aktivt och Pengarna som kommer in där går ju oavkortat till för att hjälpa djuren i Ukraina. Men om vi då bortser från kriget så inleddes ju 2022 med en glädjande nyhet när riksdagen i början på februari röstade igenom ett, ett nytt brott. Grovt djurplågeri infördes i brottsbalken. Och den här lagförändringen den trädde ju i kraft första juli 2022. Ja, vad tänker du kring den här framgången och hur tror du att det kommer förändra liksom i praktiken för djur?
0: Ja, djurens rätt har ju länge jobbat för att det här ska ske. Att det ska bli hårdare straff i brott mot djur. Och så vi är vi ju jätteglada att vi tillsammans med våra medlemmar har kunnat nå den här framgången äntligen. Och jag hoppas såklart att det ska leda till att brott mot djur tas på större allvar av rättsväsendet och leder till kännbara konsekvenser. Ofta blir det ju Ja, men för få påföljder mot de som bryter mot djurslagen och ibland inga alls. Så det behövs ju verkligen att liksom de här, den här typen av brott prioriteras högre av rättsväsendet. Det är ju liksom inte rimligt att brott mot djur som tyvärr är så otroligt vanligt bara får går år efter år. Så jag, jag är hoppfull om att den här lagstiftningen ska komma bra till liksom verktyg också, att det inte bara blir en, en, en lagtext utan att det också blir verkställd så.
1: Ja, men verkligen. Och lite på samma tema då, så har ju djurhållsrätt under 2022 lämnat in över 50 polisanmälningar gällande brott mot djur som har skett i Sveriges djurfabriker. Varför är det så viktigt att djurplogar i polisanmäls?
0: Ja, men det, det korta svaret är ju för att vi aldrig får börja acceptera att det ser ut som det gör i djurfabrikerna. Vi har ju en djurskyddslag som säger att Dels att djur ska skyddas mot ett onödigt lidande och att de har rätt att bete sig naturligt. Men så ser inte verkligheten ut. Då är det ju ett lagbrott och då måste vi ju fortsätta polisanmäla tills djurindustrin följer lagen. Så att det, det arbetet kommer vi fortsätta med tills det, tills det ser annorlunda ut helt enkelt. Det måste vi göra.
1: Ja, verkligen. Finns det något brott som vi har polisanmält som har berört dig lite så här extra när du har läst in det på på caset,
0: ja, så Det är svårt att inte prata om de här bilderna och filmerna som vi fick ta del av från en kycklingfabrik i Strängnäs. De har liksom ätsat sig fast hos mig och var helt fruktansvärda. Men sen jag försöker samtidigt vara liksom glad att vi fick ta del av det här materialet så att vi kunde visa allmänheten hur verkligheten faktiskt ser ut för kycklingarna. Det, den berörde mig verkligen.
1: Ja men precis och det är precis som du säger här att under hösten så fick ju vi alltså ta del av film och bildmaterial från en kycklingfabrik i Strängnäs kommun som också dessutom då levererar till varumärket Kronfågel. Och vi gjorde ju den här polisenmälan då om grovt djurplockeri och förmedlade sedan materialet vidare då till Aftonbladet som gjorde en granskning i deras program 200 sekunder. Och den fick ju också en hel del uppmärksamhet. Varför skulle du säga att det är viktigt att medier som till exempel det här med Aftonbladet, att sånt här lyfts i media?
0: Ja, det är jätteviktigt och det är ju tyvärr skulle jag säga alldeles för ovanligt att media faktiskt lyfter den här typen av, av brott. Så jag är väldigt glad att Aftonbladet eh, gjorde det den här gången. Det behövs ju för att människor ska få se hur det ser ut i kycklingfabrikerna. För kycklingfabrikerna själva visar ju inte upp hur det egentligen ser ut utan de visar ju upp en väldigt romantiserande reklamfilmer om livet på en mysig gård med röda knutar allting verkar väldigt härligt. Eh, och det är ju vad konsumenter får se. Men den kontrasten ville vi också lyfta fram med vår tv-reklam som visades under hösten. Som hade parollen en framtid utan djurfabriker. Där visade vi liksom verkligheten för kycklingarna kontra den här romantiserande bilden. Och verkligheten ser ju väldigt annorlunda ut. Ja, turboskycklingar som då får leva i bara 35 dagar innan de slaktas. Och på den tiden så ska de växa så enormt fort. Vilket gör att de får ont såklart och väldigt svårt att gå. Och det kan man inte kalla någonting annat än systematisk upppluggeri. Och det måste människor få veta om. Annars kan de inte göra medvetna val när man går in i en butik eller sådär. Så, så fler måste få upp ögonen för kycklingen och ha det helt enkelt. Så att det, det behöver både media göra men vi försöker också använda våra verktyg för att nå ut med till exempel tv-reklam i det här fallet då. När vi har möjlighet till det.
1: Verkligen och om eh, ni som lyssnar vill höra just mer om det här och polisanmälan och det här materialet och så pratade vi mer om det. Och du var ju med i det avsnittet också i avsnitt 46, extra djurens rätt polisanmälan och uh, Jag tänker också en annan grej som alltså, så här, vi polisanmäler men vi följer också upp hur det går med de här ärendena. Uh, och en annan grej som vi har pratat om i våra kanaler så som vi kan berätta här det är att uh, vi gjorde ju även en polisanmälan mot en djurfabrik i Grums i Värmland, eh, som berörde då höns och kor som levde ja, under fruktansvärda förhållanden. Och där har ju det lett då till att ett åtal har väckts. Och den här rättegången äger rum då under våren 2023. Så det kommer vi ju självklart att följa upp och se till att eh, ja, ni får hålla er uppdaterade i våra kanaler helt enkelt, men vi kommer informera där när vi, när vi vet mer. Och det gäller ju alla ärenden som berör brott mot djur och som vi har polisanmält. Men ja, om vi ska lämna lite så brott mot djur och prata mer framgång då, så en annan framgång som ägde rum under våren, det var ju när riksdagen även röstade igenom att idemärkning och registrering av katter ska bli obligatoriskt. Och det här började ju gälla nu från 1 januari 2023. Hur kommer det här att förbättra för katterna skulle du säga?
0: Ja, äntligen att vi, vi kunde liksom bocka av den här eh, frågan, för vi har jättelänge kämpat för att katternas status ska höjas. Eh, och nu måste man alltså både då id och registrera sina katter i Jordbruksverkets register. Eh, och det låter som att när man beskriver vad det är som, som ska hända, låter det kanske som lite så här futtig sak att ID-märka och registrera. Men det bidrar verkligen till att vi höjer kattornas status och att vi på sikt då kan minska antalet hemlösa katter som får illa i Sverige. Så det är en jätteviktig lagstiftning som, som kom här då. Själv så hängde jag, på, hängde jag på låset den 2 januari när registret öppnade. Så jag registrerade våra två katter, Pelle och Sacki. Jag hann på där innan eh, hemsidan <går> var jag överbelastad ett tag för att alla ville vara med. Och det tyckte jag på något sätt också var så fint att eh, kattmänniskor då i det här fallet var så himla eh, dedikerade till att vara med och registrera sina katter. Så att intresset har ju varit väldigt stort. Och jag hörde nu idag någon av mig spela in att över 140 000 katter nu är registrerade. Så det är ju fantastiskt.
1: Om vi ska gå vidare då så är ju djurens rätts eh, kycklingkampanj något som vi arbetar med kontinuerligt. Eh, då kycklingar är de landlevande djur som är absolut flest och har det sämst. I Sverige så slaktas ju över 100 miljoner kycklingar varje år. Det är en helt ogreppbar siffra. Ja, verkligen. Eh, och som ett led i arbetet för att fler ska få upp ögonen för de här plågsamma kökligfabrikerna så har vi ju förutom den här reklamfilmen som du var inne på så producerade ju också vi tillsammans med produktionsbolaget Naiv en 3D-animerad film som kallades Världens bästa djurskydd. Och den här visades ju då som bioreklam under våren för omkring en miljon biobesökare.
0: Mm. Den filmen är otroligt viktig alltså för att, återigen, fler ska få se kycklingarnas verklighet. Och den här filmen är då animerad och har en stor del och mitt i allt det mörka. Eh, vilket jag tror gör att det blir lättare att ta till sig att man inte vänder bort blicken. För det ibland kan det vara svårt när man vill visa djurens verklighet. Eh, och visa hemska bilder för att det är så lätt att människor vänder bort blicken. Så med den här, just den här animerade filmen vill vi verkligen få folk att känna med de här eh, turbo som är huvudpersonerna i filmen. Och den är ju dessutom till stor del finansierad av Jurensätts medlemmar och följare. Vi hade en crowdfunding-kampanj som pågick hösten 2021 som ledde till att vi kunde göra den här stora satsningen. Så stort tack till alla som bidrog och gjorde det möjligt att skapa den här viktiga filmen och att vi kunde nå ut så brett med den. Och också tack till skådespelarna som gjorde en strålande insats. Ni som sett filmen kanske minns att det var tre välkända röster som fick spela turbokycklingar. Vi hade Dragomir Mirsic, Sanna Sundqvist och Mattias Fransson. Och vi har fått helt otroliga reaktioner på att många som sett filmen slutat äta kyckling. Och det är ju det absolut finaste betyget vi kan få.
1: Ja, men verkligen. Jag instämmer med dig här. Och apropå liksom att få fina betyg så blev ju filmen också prisad ett flertalet gånger under året.
0: Ja, det var verkligen häftigt att vi kunde liksom kan ha hem så många fina priser. Filmen kan vara ju bland annat hem det priset bäst animation på Roygalan som är verkligen såhär superkräddig eh, och sen har vi också utsett till månadens film i tidningresumé och månadens kampanj
1: hos filmstaden så det var en riktig
0: succéfilm helt enkelt.
1: Ja, verkligen och eh, mer om den här filmen pratar vi ju också om såklart till tidigare avsnitt av podden avsnitt 30, världens bästa djurskydd heter det avsnittet så spara in det om ni inte har lyssnat på det nu. Och för er som inte har sett filmen eller som bara vill se den igen så finns ju den också på Djurens Rätts Youtube-kanal. Jag tänkte också att vi, vi får höra ett smakprov här hur Dragomir lät i filmen. Vad då
0: tolkas olika? Vad snackar de Djurskyddslagen, kapitel 2, paragraf 2, b. Det är bara att läsa. Djurhållningen ska främra djurens behov och naturliga beteende. Punkt om jag är rätt person att avgöra vad som är naturligt, det vet jag inte.
1: Om vi ska fortsätta då lite ytterligare på temat kycklingar så meddelade också kycklingjätten KFC att de tar stora kliv mot en grönare och mer djurvänlig framtid. Företaget har då efter samtal med djuretsrätt bestämt sig för att sätta tydliga vegomål, vilket innebär att 50 av proteinerna som företaget säljer år 2030 kommer att vara vego.
0: Mm. Det är
1: otroligt stort och ett
0: viktigt kliv för att förbättra för verkligen. Och framförallt kommer det att leda till att färre kycklingar kommer behöva födas upp och dödas i djurfabrikerna. Och det känns ju särskilt mäktigt att det är ett företag vars hela liksom affärsidé handlar om att folk ska äta kyckling. Men att de nu tänker om och satsar på väg. det är ju ett, ja, framtiden känns väldigt ljus när jag tänker på det. Glädjande är också att vi undrar åt Norde Milstolpen att över 50 företag har börjat arbeta enligt kriterierna i det vi jobbar med som heter European Chicken Commitment, ESSE, efter samtal med oss i rätt dag. Det innebär ju att företagen säger nej till turbo och ja till utevistelse för kycklingar. Detta är ju väldigt glädjande och jag hoppas att allt fler företag kommer börja jobba enligt den här nya mini -minivån. För det är verkligen det minsta vi kan begära.
1: Ja men verkligen. Och för att nämna några av de företagen då som börjat arbeta enligt de här kriterierna under 2022 så finns ju bland annat Scandic Hotels Group. Deras policy inkluderar hela deras marknad bestående av 270 hotell i Norden, Polen och Tyskland. Och även Piccadilly antog en policy som gäller för hela deras europeiska marknad. Och även då stora aktörer som Best Western Scandinavia och Polaris har också börjat arbeta enligt SEC under 2022. Det är ju helt, helt fantastiskt. Kul att företaget är så på, på den här frågan. Verkligen. Ett annat politiskt beslut som skedde under året- det var ju när den socialdemokratiska regeringen beslutade om- att tillsätta en utredning om kamerövervakning på slakterier. Ja, men djurens rätt har ju länge arbetat för att kravet ska bli verklighet- och vi gläds ju åt regeringens besked då. Och den här utredningen ska då redovisas senast 31 maj i år då. Om det här införs, på vilket sätt- Kommer det att förändra för djuren i fabrikerna, tänker du?
0: Ja, det skulle innebära att det fanns ett komplement till djurskyddsinspektionerna som görs genom att man också kan kolla på inspelningar så, som finns från slakterierna. Eh, Och Det blir ju enklare att ha dokumenterade bevis på övertramp som, så att brott mot djurskyddslagen kan få de här konsekvenserna som vi pratade om innan. Men det är viktigt att poängtera då att det är ett komplement till de här inspektionerna för det får inte bli så att man tummar på antalet inspektioner för det behövs egentligen göras ännu fler. Så jag vill bara vara tydlig med att det är ett komplement, inte ja. att det ska ersätta djurskynsinspektörerna. Liksom. Men jag ser verkligen fram emot vad utredningen kommer att visa. Den positiva är ju att inriktningen på utredningen verkar vara att, att hur övervakning kan ske och inte ifall det ska ske. Så det verkar som att vi kommer att få se någon typ av kamerabevakning på slakterier framöver. Så det är väldigt positivt.
1: Håller tummarna och se när utredningen ska redovisas där i slutet på maj. Mm, verkligen. I slutet av augusti så gick ju det europeiska medborgarinitiativet Save Cruelty Free Cosmetics i mål med totalt 1,4 miljoner underskrifter från EU-medborgare. Och det här är något som juristrätt varit drivande i under året. Vad hoppas vi uppnå med det här initiativet?
0: Ja, i, i EU så utsätts jag över 10 miljoner djur för plagsamma djurförsök varje år. Så det är otroligt många djur som det här handlar om. Och startskottet för själva medborginitiativet, Safe Cruelty Free Cosmetics, föranleddes av att EUs kemikaliumyndighet krävde att få göra nya djurtester på redan djurtestade ämnen som har varit säkra att använda i flera år. Så målet med den här kampanjen är att förbudet mot djurtest kosmetika i EU ska skyddas så att vi inte liksom går tillbaka och gör nya tester på de här som kemikaliemyndigheten ville då men också faktiskt att EU ska ta fram en handlingsplan för utfasning av samtliga eu -försök. så det finns liksom en, en paragraf två där i vad vi önskar Eh, och rätt har på som du sa tillsammans med andra organisationer i Europa arbetat väldigt intensivt för att få ihop det här antalet namn som krävs. Så Det är ju över en miljon man måste få in för att det här ska gå vidare då i EU-parlamentet. Och jag är jätteglad att vi lyckades nå mål. Det var väldigt svettigt där på slutet eh, med att få in de sista namnen men vi lyckades till slut. Så nu kommer det här behandlas så vi får ju följa upp även detta då under
1: 2023 och se till att det blir verklighet. Om Verkligen. Mycket som rätt gjorde under förra året hade ju en politisk koppling i och med att det var riksdagsval i september. Och vi hade ju också då igång en namninsamling för inrättandet av en djurskyddsminister och en expertmyndighet för djurskydd. Hur gick det med den här namninsamlingen och vad, vad hände hänt med namnen som samlades in?
0: Ja, det var väldigt bra gick det med namninsamlingen sammanfattningsvis. Vi samlade in över 35 000 underskrifter och de lämnade vi in då till ny tillträdde statsministern Ulf Kristersson efter valet. Tyvärr blev det då ingen djurskyddsminister i den regeringen som han utliste då. Men vi kommer såklart att fortsätta trycka på för att en minister som, som då sätter djurens intressen högst upp på agendan ska bli verklighet framöver. Det gjort så stor skillnad för väldigt, väldigt många djur att ha en person som verkligen har det övergripande ansvaret. Så det kommer vi såklart fortsätta jobba för, även om det inte blir verklighet under 2022.
1: Och på tal då om att göra skillnad för väldigt många djur. På drygt ett halvår så uppnådde medborgarinitiativet för Free Europe en miljon underskrifter från EU-medborgare. Men vi är ju inte helt i mål ännu, eller hur?
0: Nej, men precis. Eh, för att EU-kommissionen ska gå vidare med initiativet så måste vi ha liksom en miljon validerade underskrifter. Så det är där liksom knäcken kommer in om man ska säga att alla insamlade namn, eh, som ju nu då är över en miljon, går igenom och så tar man liksom bort eventuella dubletter och inkompletta underskrifter och olika eh, anledningar kan underskrifter falla, falla bort. Så för att vara helt säker på att vi efter den här processen då har en miljon underskrifter så måste vi nå om ja minst 1,4 miljoner. Då skulle vi nog vara väldigt säkra på att vi når i mål. Så det är lite sån här formaliga grej, men vi vill komma upp i åtminstone 1,4 miljoner namn. Men sen är det såklart viktigt att vi blir så många som bara möjligt för att sända signaler till parlamentet om att vi är många som vill se ett slut på pälsindustrin i Europa. Så bara av den anledningen vill man ju liksom bli två miljoner för att bara verkligen trycka på att det här är jätteviktigt. Så nu kommer vi liksom kraftsamla i några månader till. Och jag hoppas att Furf Europe kan bli det mest framgångsrika medberednätiv någonsin. Det hade ju varit en väldigt tydlig signal till EU-parlamentet. Så om du inte har skrivit under så gör det idag på djurensratt.se Furfree och be alla dina vänner, släktingar, egentligen alla du känner, tänker jag, att skriva under. Så kan vi nog komma upp i den där rekordsiffran, tror jag.
1: Ja, men verkligen. Enda kravet här är ju att man är medborgare och är över 18 år i Sverige.
0: Precis. Det är en liten tråkig 18-årsgräns där. Så är du under 18 så får du tvinga föräldrar och andra vänner över 18 att skriva under.
1: Ja, men innan vi avrundar 2022 så måste vi också lyftade fruktansvärda som ägde rum den 14 december på Furviks djurpark när fyra schimpanser sköts till döds. Deras namn var Torsten, Manda, Linda och Santino. Camilla, vill du berätta lite mer om vad som gjordes från vårt håll när det här fruktansvärda inträffade?
0: Ja, det här var ju ett fruktansvärt slut på året verkligen. Vi har ju länge kritiserat att djurparker avlivar fullt friska djur för att deras liksom så kallade underhållningsvärde sjunker när de blir äldre och så vidare. Men det här var ju någon typ av ny nivå. När man aktivt skjuter skarpt mot schimpanser som, som egentligen bara gör det som schimpanser vill göra, nämligen utforska sin omgivning. De har inte gjort någonting fel egentligen. Eh, och det här visar ju att det inte är en bra idé att stänga in djur för underhållning. Det kommer liksom leda till problem och det blir alltid djuren som är förlorarna i den ekvationen. Som anledningen anledning av tragedin på Fugervick eh, så skickade vi ett brev till Fureviks eh, djurparksägare. Då, det är Parks and Resorts som äger i eh, Och i brevet ber vi om ett möte och att hållningen av primater i fångenskap behöver avvecklas. Eh, och jag hoppas verkligen, för det här ledde ju till väldigt stora diskussioner i media och så där, att det kan leda till att det får verkliga effekter på hur vi ser på djur. För det behöver ju verkligen förändras.
1: Ja men verkligen, det här är så ett så tydligt exempel på att vi inte kan hålla vilda djur i bur. Ja men om vi ska lämna 2022 bakom oss då och blicka framåt lite då så redan i förra avsnittet som kom ut där innan jul så pratade ju du Camilla om vilka förhoppningar du har på 2023 och det här sa du då.
0: Eh, men min hjärtefråga som ingen som lyssnar på den här podden har missat är ju såklart minkarna och vårt medborgarinitiativ för, för Europe går i mål 2023 eh, och jag hoppas verkligen att vi får in nog många namn och att EU-kommissionen sedan lyssnar det hade räddat miljontals pelsior varje år eh, och jag tror faktiskt att vi har väldigt goda chanser nu att stoppa pelsindustrin en gång för alla i hela Europa
1: och det tänker jag, det, det instämmer fortfarande med vad du tänker när du hör det. Du ja, men. ja, men absolut, det stämmer fortfarande. Ja, men fint. Eh, och inför det här avsnittet så har vi också fått in så otroligt mycket förhoppningar eh, inför 2023 från våra följare via sociala medier. Och det var väldigt så här, roligt och peppigt att läsa. Så jag tänkte att jag bara, jag drar lite av det nu. Så det är en, eller många som skrev in att eh, de hoppas att fler väljer bort kött och börjar äta växtbaserat. Väldigt kul att höra. Mm. Vi har också fått in väldigt många att eh, man hoppas att pälsdjursfärmningen ska avvecklas helt. Det ligger ju i linje med vad vi tycker också. Skarpare straff för djurplågeri och bättre djurhållning i djurfabrikerna. Eh, förbud på primater i fångenskap. på det vi pratar om här nu med Furevik. Då. Eh, sluta med djurtestning och att folk fattar att djur har känslor.
0: Ja, det känns som att eh, hade folk fattat att djur känslor på det sättet så hade ju mycket blivit bättre. Ja, verkligen.
1: Vi fick också en del om att man hoppas att all uppfödning av djur i bur ska stoppas. Det här är också en, en favorit hos mig. Inga fler turbosycklingar. Kan vi liksom bara komma överens om det 2023? Ja. Det vore extremt rimligt att vi
0: sätter stopp för turbosycklingarna 2023.
1: Verkligen. Lag på längre utvistelse för grisar och kor- samt att de ska få, få vara med sina kultingar och kalvar. Ja, verkligen. Förbud av cirkus, zoo och päls. Jag fick de med fler, flera delar i en. Väldigt bra. Och ja, men slutligen här då. djurplågeriet ska minska. Djur är det finaste vi har. Det var fint. Ja, vad, vad tänker du när du hör lite av det här?
0: Ja, men jag blir väldigt glad. Det här är en väldigt fin önskelista. Jag hoppas att den eh, uppfylls 2023 såklart- fina förhoppningar som jag också tror på. Och jag är så tacksam för alla djurvänner där ute som, som stöttar rättsarbete på olika sätt. Och om du inte redan är medlem så rekommenderar jag verkligen att bli det. För då stöttar du rättsarbete hela året och du får vara fina medlemstidning där du kan hålla dig uppdaterad om allt som händer, hur du kan engagera dig. Och så där. För utan våra medlemmar så skulle djurens rätt inte finnas. Så jag vill verkligen att vi ska bli många fler under 2023. Det är väl den enda saken skulle jag skulle lägga till på listan. Att vi blir många fler medlemmar i djurens rätt så att vi kan göra ännu, ännu mer skillnad.
1: Ja, men jag instämmer. och eh, Slutligen då, vad skulle du vilja skicka med till lyssnarna nu när 2023 har ju precis inlätts? Vad kan de förvänta sig av att djurens rätt ska göra för juren under det här året?
0: Ja, men vi kommer göra allt vi kan för att djur ska respekteras som kännande individer och med rätt till sina egna liv. Och vi kommer liksom att fortsätta kämpa för de djur som är flest och har det sämst, det vill säga kycklingarna. Men vi kommer också satsa ännu mer på att stärka djurskyddet för fiskarna, som ju också är otroligt många. Och såklart ska vi göra hela Europa pälsfritt.
1: Ja, var verkligen. Superbra. Stort tack, Camilla. Innan vi avrundar så kan vi också passa på att slå ett slag för att din årskrönika finns ju att läsa på djurensrätt.se.
0: Det finns den. Tack själv. Jag är så peppad på ett nytt år
1: för djuren. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Och till sist vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flesta har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på www.djurensrätt.se-medlem och bli månadsgivare idag. Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på djurens sida.